0: 早上好，欢迎收听减七理财故事。每天的音频内容，我都会把文稿放在音频下方的文字区，大家需要的话可以阅读。话不多说，开始我们今天的内容吧。最近不少新手朋友看着账户上的浮盈慢慢减少，感觉对基金的爱也在慢慢消失了。今天我想和大家分享一个故事，故事的主人公叫小新，是我的一个同事。同时也是一个新机民，这段时间的调整对他似乎影响没有那么大。同是新机民，为什么有的人慌慌张张，而他却如此淡定呢？于是我找他盘了一盘他手头有的产品，发现了其中的秘密。原来他买的产品都是进可攻、退可守的选择。那小新到底买了些什么呢？下面我就仔细扒给你们看一看。小新的风险承受能力比较低，这些年都买着一些中低风险的银行理财和互联网存款。但2020年一场疫情彻底颠覆了他的生活，家人的收入有所下降，绩效工资没了，每个月少了小几千。更惨的是，平时让他安心拿利息的存款类好产品也越来越少了。打开各大理财平台，发现原来那些常买常有的产品基本都下架了。面对一年内买房首付款的压力，手上的闲钱应该怎样找到一个更好的安稳去处呢？平时向我咨询理财产品的时候，小心总是带上问一句：“这有没有风险？”一旦说有，他就会尽可能的回避。潜意识里面，他是把风险和亏损划了等号。去年2月的某一天。小新无意间看到了一篇文章，彻底颠覆了他的两个观念。第一，自己并不是风险承受能力为零，只是因为什么都不懂，所以才拒绝迈入投资的第一步。风险代表了未来的不确定性，但并不是亏损的代名词。第二，对于普通人来说，盈亏的概率并非完全在掌控之外。原本他最担心的事情，其实是有解法的。长期投资就可以大大提升获胜盈利的概率。有了这两个观念打底，他就跑过来认真的咨询我。我先问他，我先问他这笔闲钱的用处和时间。小新的需求很明确，一年内有买房计划，这笔钱会是一部分首付。我综合考量了他的风险承受能力后，给他建议了几款波动比较低，但又能比存款多赚一点的产品。这类产品背后绝大部分。大概 80% 投向了债券类投资品，以稳为主；剩下一小部分，不到 20% 则投向了股票，可以在稳健的基础上多赚一点。基金的投资去向这些信息，大家都可以在基金募集说明书中看到。我给小新推荐的这款产品，它的历史年化收益可以达到 6% 到 8% 这收益比普通存款产品翻了一倍。于是小新决定先投一千元进去试一试水。投一个月虽然个别两天有小亏损，但是完全在自己可接受的范围内。渐渐的，一年里他陆陆续,续续投了大约十万元，赚到了四千块左右。年终盘点的时候，小新仔细算了算，如果这些钱都放在创新存款里，一年大概也就赚两千七百多块。相比起来，现在真的多赚了一些。最近市场波动比较大。虽然小新持仓的产品出现了一些下跌，但这一个月也就跌了 1% 都不到，这个损失幅度是他完全能接受的。在 A 股整体波动比较大的情况下，这类产品让他更安心、踏实，愿意长期持有。看着小新的成长，我很开心，同时也想给不少朋友打个气：第一，不要怕跌，我们普通人是有机会战胜波动的。具体做法就是长期投资。大家可以看我在文字区放的那张图，是天天基金里某债券基金的净值走势。可以看到，虽然短期看上去起起伏伏，但时间拉长看几乎毫无波澜，而且是直线向上。拥抱波动会承担一定风险，但也能成为你收益的一部分，从而让你赚得更多。看得远一些，我们普通人也能拥有更高的投资胜率。所以，如果你担心风险的话，就不妨先从纯债基金、固收加产品开始尝试起来，先小额试水，拥抱波动，适应了再分批投入，这样循序渐进，持有心态上也能更稳一些。你觉得呢？第二，合理的资产配置很重要。去年股市好，身边不少朋友赚得盆满钵满，但最近也被锤得很伤，这时候就体现出做好资产配置的重要性了。把闲钱分散在股债上，而不是一股脑的都投在高风险资产上，让自己随时保持一种进可攻、退可守的姿态。这样的话，出现了波动才能稳稳拿住，心态上才不会太大起伏。最近的市场有些难受，但长期来看，投资中很多短期痛苦忍一忍也就过去了。如果你觉得跌得睡不着，不如就趁这次机会好好审视一下资产配置的重要性。把股的比例降下来，提高一些稳健产品的比例，做好安全垫的配置吧。好了，今天的内容就是这些。小伙伴们有任何疑问，欢迎在评论区与我交流。小白学理财，欢迎订阅我的电台，每周一到每周五早六点、早七，在喜马拉雅等着你。我们明天见，拜拜。